0: Baik dia masuk ke bahasan yang langsung uh, Sudah sudah masuk ke bahasan setelah pendahuluan Alasan kenapa disusun bukunya Di halaman sebelas Anda termasuk jenis pelaku maksiat Atau kemaksiatan yang mana Kata beliau saudaraku yang mulia Bandingkanlah dua ilustrasi berikut ini Yang pertama Seorang pemuda dengan kemaksiatan Yang telah menguasai hati dan fikirannya Zina, menipu, riba Betul-betul sudah masuk di benak dia Dan dianggap baik Dia melakukan strategi dan mengerahkan segenap kemampuan Serta fikirannya untuk mendapatkan jalan menuju ke sana Kemudian dia berusaha untuk itu Dengan anggota tubuhnya dan mungkin mengorbankan sebagian hartanya atau kedudukannya Ketika anggota tubuhnya berpisah dengan kemaksetan tersebut Gemah kemaksaitan itu masih selalu memanggil-manggilnya dalam benaknya Dia merasa senang saat mengingatnya Tak kala dia bertemu dengan para sahabatnya Dia membangga-banggakan apa yang pernah dilakukannya Dan menceritakan apa yang pernah diperbuatnya Ketika dia kehilangan kesempatan untuk melakukan kemaksiatan Dia bersedih Tidak jadi zina, tidak jadi menipu, dia sedih Dan menyesali apa yang lepas darinya Jika jiwanya menyuruhnya untuk bertaubat Maka ia, maka itu hanyalah sepintas saja Segera hilang dan dicairkan oleh munculnya nafsu untuk berbuat maksiat Artinya ini digambarkan oleh penulis tentang keadaan, ada orang keadaannya begitu. Selalu dibenaknya maksiat dan bagaimana dia realisasikan dalam kehidupannya, gitu kan? Ada yang perlu digaris bawahi di sini. Kalau ada seseorang yang hadir di sini, misal pernah punya peluang berbuat maksiat. Ya. Misal di umur 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 40 tahun, 45 tahun, misal Pernah ada peluang dia melakukan perzinahan Dan dia bisa lakukan Depan matanya Orang yang sedang terasa sama dia suka Mereka bisa sembunyi dan melakukannya Tetapi luput darinya, dia enggak jadi lakukan Mungkin pada saat itu Dia merasa beban hatinya Dia merasa tak- takutan ketau- ketahuan dan segala macam Dia batalkan Maka perlu digarisbawahi garis tidak akan berhenti Untuk terus mengiming-imingkan dosa itu Kenapa kau tidak lakukan, kesempatan, ketemu orang itu lagi, terbayang lagi, begitu terus. Dengan angan-angan dari syaitan, kalau kau lakukan, setelah itu kau taubat. Ini wasuah syaitan. Baca audzubillah ibn syaitan rajim. Karena kalau ada peluang dosa yang luput dari kita, berarti ada juga hukuman Allah yang luput dari kita. Tidak ada dosa teman-teman yang dilakukan, tidak punya hukuman, tidak ada. Jadi kalau teman-teman lakukan zina pada saat itu, Maka akan ada konsekuensi pembersihannya setelah itu Justru kita lupa dari perbuatan itu, berarti kita lupa dari siksa Allah yang sudah disiapkan Kalau kita melakukannya Oleh karena itu justru Kalau kita teringat dengan dosa yang pernah kita tidak jadi lakukan Bersyukurlah kepada Allah Alhamdulillah saya tidak buat dulu Walaupun berkecamuk dalam jiwa kita seakan-akan Coba saya lakukannya, Toh saya juga bisa taubat Iya pertanyaannya pertama kalau bisa sempat taubat Mungkin habis Sementara lakukan langsung tiba-tiba meninggal Orang tidak mungkin, teman-teman sekalian, atau tidak semuanya, tidak semuanya, bukan tidak mungkin ya, tidak semuanya orang meninggal itu harus masuk ruangan ICU dulu. Bahkan ruangan ICU di rumah sakit sedikit. Orang yang menjadi pasien di rumah sakit sedikit, lebih banyak orang yang di pinggir jalan. Seringkali kita temukan bahkan pegawai rumah sakit yang sehat lebih banyak daripada orang yang sedang kan gitu. Artinya... Orang meninggal dalam keadaan sakit lebih banyak daripada orang meninggal dalam keadaan sehat. orang yang meninggal dalam keadaan sehat itu lebih banyak meninggal daripada orang meninggal dalam keadaan sakit. Makanya ini harus jadi sebuah ibrah dan belajaran ya. Jadi kalau luput dari kita sebuah peluang kemaksiatan syukuri, jangan justru disesali karena pada saat itu berarti kita juga telah luput dari hukuman Allah kalau kita melakukan dosa itu. Yang kedua ilustrasinya adalah Seorang pemuda yang membenci kemaksiatan dan pelaku kemaksiatan Dia menghabiskan waktunya guna mentaati Tuhannya Atau menaati Tuhannya Tetapi suatu saat dia mengalami kelemahan manusiawi Sehingga dia terjerumus dalam kemaksiatan Pada saat dia telah berpisah dengan kemaksiatan tersebut Hatinya menyala-nyala Karena rasa penyesalan dan kesedihan Dia merasa sakit dan sedih Serta mengangkat kedua tangannya kepada Tuhannya Sebagai orang yang bertaubat dan beristighfar Saat dia mendengar orang yang menasihati Maka hatinya gemetar Kemaksiatannya betul-betul nampak di depan matanya Dan setelah itu tak henti-hentinya dia bertanya Apa jalan keluarnya? Apa solusinya? Dia menjauhi segala jalan yang membawanya kepada kemaksiatan Demikianlah keadaan dan kebiasaannya saat dia melakukan kemaksiatan Kemudian setelah itu dia menghina dan membenci jiwanya Karena pernah buat dosa itu Dia merasa bahwa jiwanya itu jauh dari jalan orang-orang yang salih Dan menuduhnya dengan sifat-sifat orang-orang yang bodoh dan munafik Artinya ini ilustrasi yang kedua Jadi memang teman-teman sekalian apa yang Allah SWT janjikan ini ada, benar ya. Dan tugas kita pada saat peluang bodaan datang, sabar Kontrol diri. Bukan malah los. Jangan bilang ini godaannya berat nih. Syaitannya kuat. dianya yang kuatkan syaitan. Dia harus bisa kontrol. Justru pahala sabar ada di situ. Kalau nggak ada cobaan, pahala sabar dari mana gitu. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama, subhanallah potongan ayat, innama yuaffas sabiruna ajrahum bagayri hisab. sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pasti akan diberikan balasan balasan mereka tanpa ada hisab tanpa ada batasan nilai ya kalau kita lagi digoda oleh seseorang atau tentang atau lingkungan tergoda oleh lingkungan dan semua dan kita lakukan pelanggaran itu itu biasa berarti kita orang biasa semua orang bisa lakukan itu kita harus teman-teman mulai sekarang menjadi generasi muslim dan muslimah yang kalau ada godaan justru dia menjadi orang yang luar biasa. Bagaimana caranya? Ya, tolak itu. Di situ dah kemuliaan jiwa kita. Dan ini harus dilakukan. Siapa yang meninggalkan sebuah peluang haram dalam dirinya, maka Allah SWT akan gantikan yang halal, yang jauh lebih baik dan lebih nikmat daripada yang ditinggalkan itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis "Man Mantaraka syai'an lillah abdalahu khairan min. yang meninggalkan sesuatu karena Allah Allah akan pasti gantikan dia dengan sesuatu yang lebih baik Ya, sesuatu yang lebih baik Ini kurang lebih rincian daripada Ilustrasi yang kedua Artinya, kalau ada kesempatan pun berbuat dosa, tolak Tapi kalau ada orang Karena sangat bergejolak dalam jiwanya Antara keimanan dan penawaran kemaksiatan dari syaitan Lalu dia terkalahkan oleh atau dia dikuasai oleh syahwatnya, ya dia mendahului atau mendahulukan itu daripada imannya, maka pasti karena dia punya keimanan setelah itu akan perlu dengan penyesalan. Dan otomatis karena dia punya penyesalan maka dia akan sangat membenci dosa itu, dia tidak akan pernah mengulanginya lagi. Kata beliau, maka dia termasuk golongan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al Imran 135, maksudnya Anak muda yang punya dorongan syahwat, lalu kemudian mengalahkan keimanannya. Tapi dia bertobat setelah itu. Maksud dalam surah Al-Imuran 135, A'udhu Billahi Shaitan Rajim, Walladhina ida fa'alu fahishatan awzalamu anfusahum dha'karu Allah, dha'karu Allah, fastagfaru li dhunubihim, wa man yakfiru dhunubah inna Allah, wa man yakfiru dhunubah inna Allah, wa lam yusiru ala ma fa'aluhum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji Atau mendalimi diri mereka sendiri Maksudnya bermaksian Mereka segera berzikir atau mengingat dan menyebut Allah Baca adhu billahi minasyaitan rajim Astagfirullah Lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah Tanda tanya Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu Sedang mereka mengetahuinya Jadi teman-teman, jangan emosi kalau pas kita lagi mau buat maksiat Tiba-tiba ada penghalangnya Justru penghalangnya itu pertolongan dari Allah Ada istri atau suami mau selingkuh, Tiba-tiba pasangannya gelisah, telepon dia Jangan tidak dijawab ya. Justru itu peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kok tiba-tiba dia telepon di waktu itu Kalau kita angkat Lalu kita berbicara tanpa harus membuka aib kita, mungkin itu sudah cukup untuk membuat misal dia bilang anak lagi sakit di rumah tolong balik sekarang mungkin mungkin dia bicara ini di rumah lagi ada orang tuamu datang dia butuh ketemu sekarang mungkin mungkin ada sesuatu yang mendesak akhirnya membuat kita batal dari kemaksiatan untuk pertolongan dari Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Kalau ada orang tidak mau angkat telepon diingatkan tidak mau. Tetap dia jalan, maka nanti Allah datangkan peringkatan lebih besar Pernah saya bilang itu Tiba-tiba ada orang yang kenal dia, lihat dia berduaan Supaya dia berhenti sebenarnya Tapi dia tidak, dia jadi syaitan manusia Dia datang negosiasi sama orang itu Jangan bilang orangnya Atau sogok dengan apa Supaya tetap dia lakukan kemaksiatannya Tetap pergi kemana, pergi ke hotel, keluar kota Itu akan jadi masalah Tidak ada orang yang buat seperti ini teman-teman Lalu hatinya tenang, mustahil mustahil, biologis yang salah ini nggak akan ada ketenangan beda sekali dengan suami istri bisa mandi dengan tenang, bisa wangi bisa ngobrol, bisa makan sama-sama dengan ketenangan jiwa, hamil juga tidak ketakutan gitu kan tapi kalau yang haram ini pasti banyak ketakutannya biologisnya juga tidak maksimal sementara biologis itu adalah satu-satunya sarana untuk populasi manusia yaitu sarana yang paling besar sperma ketemu sel telur dan dengan melakukan biologis Allah menghiasi dengan syahwat. Kalau tidak tidak akan ada pengeluaran sperma dari laki-laki. Dan tidak akan ada penampungan sperma oleh perempuan kan gitu. Tapi Allah ajarkan cara yang benar. Tidak boleh dengan cara yang salah gitu. Itu yang dimaksud dengan firman Allah di sini. Kata beliau, jawablah dengan nama Allah. Apakah keduanya sama? Manakah diantara antara keduanya yang lebih dekat kepada rahmat Raja yang Maha mengetahui? Dan maha menerima taubat lagi maha penyayang. Artinya, yang pertama tadi tidak mau tahu urusan, yang kedua adalah orang yang takut kepada Allah, tapi sempat terjerumus, lalu kemudian dia kembali dan dia menyesali semua kesalahannya. Makna demikian ini, de, makna demikian inilah yang diisyaratkan oleh Al Hafidh Ibn Qayyim rahimahullah. Al Hafidh ini istilah digunakan untuk tingkatan para ulama, karena dia menjaga hubungannya sama Allah dan memiliki hafalan yang sangat banyak. Biasanya disilahkan dengan Al-Hafidh Ibn Qayyim, salah satu ulama muridnya Ibn Taymiyyah rahimahumullah semua, beliau berkata, Allah Ta'ala, Allah yang maha tinggi, hanyalah mengampuni seorang hamba apabila terjadinya dosa tersebut karena dikalahkan oleh syahwat dan karena kuatnya kecenderungan. Jadi dia melakukan dosa, padahal dia membencinya dan tidak ada keinginan dalam hatinya untuk meneruskan kemaksiatan tersebut maka orang seperti ini diharapkan mendapat rampunan dari Allah dan maafnya, N-nya besar katakan si Allah Karena Allah yang Maha Tinggi mengetahui kelemahannya dan syahwat telah mengalahkannya serta bahwasannya di dia nya besar katakan si Allah melihat setiap saat apa yang ia tidak punya kesabaran terhadapnya orang ini apabila melakukan dosa dia merasa hina lagi rendah di hadapan Tuhannya ketakutan dan berkecamuk dalam dadanya nafsu pada dosa dan keimanan yang benci kepadanya jadi berkecamuk dalam dadanya nafsu pada dosa dan keimanan yang benci kepadanya masihud kepada dosa itu Jadi dia memenuhi panggilan nafsu sekali tempo Dan memenuhi panggilan iman dalam banyak tempo Adapun orang yang membangun urusannya untuk tidak merenungi dosa Tidak menunjukkan rasa takut dan tidak meninggalkan syahwatnya karena Allah Dan justru dia adalah orang yang bergembira dan bersuka cita Lahir batin apabila melakukan dosa Orang seperti inilah yang dikhawatirkan dapat terhalang Untuk bertaubat dan tidak mendapatkan taufik untuk bertaubat Ini diambil dari kitab Miftah Darussada di jilid 1 halaman 283 Jadi Miftah Darussada itu maksudnya kunci ya, negeri ketentraman atau kebahagiaan Ini nama bukunya Ibn Qayyim r.a Maka beliau mengatakan, jadi makna daripada paragraf ini Kalau ada orang beriman, kemudian dia terjerumus dalam dosa dan dia tahu itu dosa, maka dia akan menyesal. Dan pada saat dia menyesal, dia langsung tangkap sinyal itu, lalu dia taubat kepada Allah dengan membenci dan menghinakan masjid yang sudah dilakukan, sehingga dia tidak mau lagi mengulanginya. Maka ini dimudahkan oleh Allah untuk taubat. Tapi kalau orang tidak mau unggah dengan itu, ya, pokoknya dia tidak anggap itu dosa, dia selalu melanggar saja. Dia bahkan menikmati dosa-dosa itu. Dan tidak mau taubat, maka ini tentu akan tertutup pintu taubat baginya Arti, Artinya, dasarnya tidak akan ada keinginan untuk taubat ya Allah SWT tidak berikan kesempatan dia Dan punya keinginan untuk taubat Beliau mengatakan, gembira dengan kemaksiatan Membuktikan rasa sangat senangnya dengan kemaksiatan tersebut Ketidaktauannya terhadap kedudukan Atau kedudukan dosa itu ya Maaf, kedudukan zat Allah SWT Ketidaktauannya terhadap kedudukan zat yang dia maksiati dan pengaruh buruk serta besarnya bahaya kemaksiatan Rasa gembiranya terhadap kemaksiatan tersebut menutupi dirinya sedangkan merasa gembira dengan kemaksiatan itu lebih berbahaya daripada melakukan kemaksiatan itu sendiri Orang yang beriman tidak pernah merasakan kelezatan bermaksiat selamanya dan tidak bergembira dengannya bahkan setiap dia melakukan kemaksiatan pasti kesedihan merasuki hatinya tapi syahwat yang memabukkan menghalangi dirinya untuk merasakan kesedihan tersebut kesedihan tersebut kapan saja hatinya kosong dari kesedihan tersebut dan semakin besar keinginan dan rasa gembiranya, maka hendaklah dia mempertanyakan keimanannya dan menangis karena kematian hatinya sebab jika sekiranya hatinya hidup, niscaya perbuatan dosa yang dilakukannya pasti membuatnya sedih, membuatnya marah dan menyulitkan dirinya ya, atau misalnya menyempitkan dadanya dia menyesal, sementara hatinya tidak merasakan semua itu hal, hal yang tidak merasakan Hati yang tidak merasakan seperti itu, berarti hati itu telah mati Sebab luka tidak menimbulkan rasa sakit bagi mayat Nah dia berdari madaris, madaris, madaris salikin Jadi satu halaman 201 Ini juga masih statementnya Ibnu Qayyim rahimahullah Jadi beliau mengatakan Orang-orang yang berbuat dosa itu Kalau dia punya iman, pasti dia akan merasa ketakutan Dan akhirnya dia bahkan yang maksimallah dia meninggalkan dosa itu Walaupun terjerumus diikuti dengan rasa penyesalan yang luar biasa Dan dia tidak akan mengulanginya Dan ini bagi orang-orang yang dalam hatinya ada keimanan ya, Ingat teman-teman ya Dosa itu seperti racun Biar sedikit dia bisa merusak iman kita banyak Jadi misalnya segelas susu Anggap itu keimanan Kalau kita teteskan tetes racun saja Mungkin tidak mengubah warnanya susu itu Tapi sudah cukup membuat orang yang meminumnya mati. Berarti, keimanan yang ada pun bisa dirusak dengan maksiat yang kecil. Makanya para salafus soleh itu takut sekali. Bukan cuma takut terjerumus dalam dosa. Apapun yang sifatnya sesuatu yang mereka tidak sukai, yang terlintas dalam hidupnya, mereka langsung jadikan sebagai ajang kembali kepada Allah. Contoh misal, sebagian mereka kalau jalan kakinya kesentuh batu. Itu langsung istighfar. Astagfirullah Ada salah apa nih Kalau mereka lewat terus tercium bau busut misalnya kita lewat ada bau sampah ya Atau lihat pemandangan Yang enggak enak lah Maka langsung mereka beristighfar dan bertaubat. Bahkan sebagian mereka mengatakan Aku tahu aku punya kemaksiatan yang berefek Itu pada saat ya, Aku melihat sendiri Perubahan sikap pasangan hidupku Tungganganku dan juga Tikus yang masuk ke dalam rumahku Jadi mereka jadikan itu Sebagai ajang muhasabah Jadi kalau dilakukan perbuatan seperti ini Akan membuat kita jauh dari dosa itu Sebenarnya teman-teman ada juga kiat sederhana ya Bagaimana supaya kita jauh dari maksiat Kalau dari saya sederhana sibukkan diri dengan amal sholih Kalau kita selalu sibuk dari, dari amal sholih ke amal sholih Apalagi nih misalnya dari sholat, ke zikir, ke doa, ke majelis ilmu, ke bujung orang sakit Apalah Maka kita dengan sendirinya terpadatkan dengan ketaatan Maka maksiat akan kita jauhi Karena maksiat ini kalau kita sudah buka pintunya teman-teman sekalian. Apalagi kalau kita sudah jadikan sebagai sebuah rutinitas. Nanti kita akan anggap remedia. Dan menganggap remian ini membuat kita sulit untuk taubat. Jadi tidak akan pernah merasakan kenikmatan iman. Kalau teman-teman bisa merasakan kenikmatan iman. Maka kita muncul perasaan yang lawannya. Membenci sekali kemaksiatan itu. Bahkan jijik dengan kemaksiatan itu. Walaupun kesempatannya sangat besar di depan mata. Tapi kalau kita masih membuka diri untuk maksiat. Maka kita akan selalu merasa di sini oke di sana Oke Ini berbahaya. Tidak akan merasakan kenikmatan iman. Jadi mustahil mengkhayal. Kalau mau sholat khusyuk, mau baca Quran nangis itu enggak mungkin. Terus tersentuh dengan lihat kuburan itu enggak akan ada terjadi. Karena masih dia buka pintu-pintu maksiat itu. Kapan dia tutup itu? Apalagi kalau ada kesempatannya dia menahan diri atau dia terjebus langsung dia taubat. Kalau dia menanamkan kebencian terhadap masjid maka akan datang kenikmatan iman itu. Al-Bayhaqi, ini salah satu ulama penulis hadis meriwayatkan dalam buku beliau judulnya Shu'abil Iman. Dari Ibn Sammak, dia berkata, manusia itu terbagi menjadi tiga golongan. Yang pertama, golongan yang bertobat dari dosanya. Membawa dirinya untuk menjauhi dosanya. Dia tidak ingin kembali kepada keburukan yang pernah dilakukannya, walaupun sedikit inilah orang yang bagus. Yang kedua, golongan yang melakukan satu dosa, kemudian menyesal, kemudian berbuat dosa lagi, lalu bersedih, kemudian berbuat dosa lagi, lalu menangis Orang seperti ini diharapkan mendapatkan ampunan, namun juga dikhawatirkan mendapat siksa Nah saya disiksa dulu oleh Allah SWT, karena dia ulang-ulangin Yang ketiga, golongan yang berdosa tapi tidak menyesal, dan tidak pula bersedih, lalu berdosa tetapi tidak menangis Ya Orang seperti ini telah menyimpang dari jalan surga dan menuju ke neraka. Ini disebutkan dalam Sunan Baihaqi di nomor 7156. Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Yunus bin al bin Al-Hausab atau Hausyat bahwa dia berkata, telah dikatakan dengan bahwa telah dikatakan bahwa gembira dengan dosa itu lebih berat daripada perbuatan dosa itu sendiri. gembira karena punya peluang berzina, menipu, kunjing, dan segala macam. Itu sendiri lebih berat daripada dosa itu kalau dilakukan. Karena bergembira itu berarti punya kesempatan untuk mengulang-ulangi dosa yang sama. Karena itulah periksalah diri Anda, wahai saudaraku yang mulia, dan lihatlah keadaan Anda dalam hubungannya dengan perbuatan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda termasuk orang yang bergembira dengan kemaksiatan, mencarinya dan berusaha mendapatkannya? Waspadalah, jangan sampai kelezatan syahwat melalikan anda dari pahitnya dosa Dan jangan sampai api hawa nafsu membakar atom keimanan dan kesohi kesolihan dalam hati anda Yang paling pertama teman-teman ini sebagai penutup ya Habis ini kalau ada yang mau bertanya silahkan Nanti kita bahas lanjutannya adalah Bab setelahnya, anggaplah besar dosamu ya Yang paling pertama Allah subhanahu wa ta'ala angkat dari seorang hamba Kalau teman-teman sudah berusaha hijrah dan istiqomah nih Coba kerjakan ketaatan ketaatan segala macam Kalau dia terjunus lagi dalam dosa Maka yang paling pertama Allah angkat dari dia Dari nikmat yang besar adalah Hilangnya keinginan ibadah Tiba-tiba dulu pernah salat malam Kena buka peluang interaksi sama lawan jenisnya yang haram Atau apalah beriba atau zina atau apa saja Maka yang paling pertama hilang keinginan itu Dan dia tidak ada kesempatan dan kemauan untuk melakukan ketaatan Tadi itu sudah satu kerugian yang besar Sebaliknya berarti maknanya Kalau teman-teman coba istiqamah Maka secara otomatis kita akan sangat mencintai ibadah-ibadah itu Dan memang teman-teman kalau grafik iman lagi naik Dan maksir kita tutup Maka semua yang Allah janjikan kita dapatkan Sampai pada hal-hal yang kecil dimudahkan oleh Allah Kita baru sebut Enaknya makan ini tiba-tiba ada Ada yang kasih Kita pengen buka usaha ini tiba-tiba ada aja kasih modal Mak mudah semua Saya berapa kali ketemu dengan beberapa orang Masya Allah saya lihat Luar biasa Allah bukakan buat mereka peluang gitu Dan mereka sendiri membahasakan Ustaz Setelah dengar ceramah Ustaz judul ini Judul itu Saya coba terapkan Ternyata betul semua Ustaz itu Jadi secara teori-teori enggak mungkin salah Secara teori enggak mungkin salah Karena memang realisasi lapangannya betul terjadi semua gitu Pada saat saya jaga Maka betul-betul Allah berikan Kerekhidmatan ibadah Peluang-peluang Bahkan sampai hal-hal yang kecil Ya Berulang kali, mereka membahasakan kalau sudah telat pun sampai di bandara tiba-tiba masih dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada seseorang Berasal dari Salah satu negara Afrika Pernah sekolah di Mesir Dia menceritakan kisahnya, saya dengar Cuplikan Videonya ya Dia mengatakan dulu saya mau berangkat meninggalkan Al-Azhar Kairo pada saat saya sudah kuliah mau pulang Kemudian kitab-kitab saya banyak Saya mau bawa pulang Waktu saya mau bawa pulang Saya tidak tahu, dia bilang, karena saya bukan orang yang biasa naik pesawat Kalau timbangan lebih itu harus bayar sekian banyak Kitab-kitab saya banyak, saya bawa semuanya Maka pada saat saya lagi di konter Lalu saya tanya, saya disuruh bayar sekian banyak, dia bilang Lalu kemudian orang itu mungkin kena melihat dia ini Maksudnya penampilannya agamis dan lain di konternya tidak suka dengan orang agamis Maka yang di konter bilang, kamu tidak akan bisa berangkatkan barangmu ini Kata dia, dengan izin Allah saya akan bawa Ya, bahkan mungkin saya akan membawanya secara gratis, kata dia dia, saya, dia, bilang, dia bilang, saya tidak tahu kenapa saya ucapin kalimat itu intinya dia bilang tiba waktu sholat, saya pinggirkan barang-barang saya, orang lain lagi antri lalu saya sholat, dan memang suaranya dia Masya Allah, kalau maji bagus sekali ya, kemudian dia bilang, saya imami sholat setelah saya, saya imami sholat, saya baca ayat dengan tartil, lupanya ada satu orang di saf, di mushollah bandara itu dekati saya lalu berkata saya ingin dengar sekali lagi tilawah yang kau baca tadi Memang dia kalau baca tertilnya ayat, demi ayat, gitu ya. Kalau orang ngerti bahasa Arab itu, betul-betul masuk dalam hati. Maka dia pun akhirnya membaca lagi kedua kali. Lalu dia bilang, kenalkan, saya Jenderal Fulan. Bapaknya orang ini Jenderal. Saya bertugas di bandara ini, ada ruangan saya di atas, saya ajak kamu. Terus kata orang ini, tapi saya sebentar lagi mau berangkat, barang-barang saya belum saya masukkan. Tidak apa-apa urusan saya, dia bilang. Sudah, masuk ruangannya, dia bilang, saya ngobrol, ini masih... Sudah dekat sekitar 40 menit lagi akan takut, ini penerbangan internasional Antara negara dengan negara Dia ingatkan lagi barang-barang saya, dia bilang sudah, gak masalah Saya akan panggil orang sekarang untuk ngurus semua barang-barang anda Biarkan anda duduk sama saya di sini, nanti ke pesawat pun saya antar ya. Kata dia, subhanallah, yang dipanggil oleh jenderal itu orang yang dikonter tadi Yang justru, ya, kiasakan-akan menghina dia Begitu datang, lihat saya kaget ada di ruangan situ Lalu kemudian, jenderal ini mengatakan, ambil barang syekh ini, bawa semuanya masukkan, lebih timbangnya saya semua yang tanggung sebentar saya antar dia ke pesawat. Boardingnya bawa ke sini. Lalu orang itu langsung tiba-tiba malu melihat saya. Lalu kemudian saya senyum sambil mengatakan, subhanallah, bukankah saya bilang sama kamu, bahwasanya saya akan bawa barang ini tanpa bayar. Ya. Terus akhirnya jenderal itu tanya, ada apa? Dia bilang, tidak ada apa-apa syekh. Didesak supaya ceritakan gitu. Maka dia ceritakan, tadi sebenarnya saya di kantor saya tidak tahu gini-gini Jadi ternyata dengan mengingatkan kisah itu, mana jenderalnya marahin orang ini Berani benar kau hina orang, tanpa kau memberikan penjelasan yang benar gitu Maka syekhnya ini, orang ini mengatakan, baiklah saya sudah maafkan, selesai Tapi seperti itulah subhanallah, kuasa Allah SWT Kadang-kadang pada hal-hal yang kecil pun Allah mudahkan Hanya karena ketakwaannya kepada Allah SWT Dan ini teman-teman tidak akan dirasakan, kecuali memang kita rutinitaskan ketaatan itu menjadi sebuah pola hidup kita dan kita bangga dengan itu baru kita rasakan kenikmatannya Allahu a'lam. Itu saja semoga bermanfaat subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 0821 sekali lagi 0821 terima kasih